0: Os sete pecados financeiros que você não pode cometer com seus filhos. Tem muita gente cometendo pecado financeiro com seus filhos. Aliás, com a família toda. E eu já vou direto aqui as soluções para isso. Nada de ficar com rodeios. Aqui no canal de à Vista, tudo muito rápido. Vamos lá. Primeiro deles, desequilíbrio. Você deve dar dinheiro para o seu filho. E o que, que ele faz? Gasta tudo. Mas ele também guarda às vezes, não é verdade? Ele quer às vezes guardar para alguma coisa, então ele guarda tudo. Então ele não tem esse tal equilíbrio entre o que ele gasta e o que ele guarda para aquele desejo, para aquele sonho. Então a orientação é você, ao dar dinheiro para o seu filho, você já o estimule a ter dois caminhos. O primeiro deste é, vou dar duas moedas, uma para os sonhos, para os desejos dele, e outra para o consumo. Para aquelas balas de e chocolate, para ele gastar mesmo. Isso significa você estar estruturando o equilíbrio entre o que ele ganha e o que ele gasta. Assim, quando ele crescer, ele vai saber o que fazer com o seu primeiro salário. O segundo pecado financeiro, violação. Será que você já não cometeu esse erro de pegar o dinheiro do cofrinho do seu filho para comprar lá um pãozinho do dia, alguma coisa assim? Ou ainda, os seus pais, quando você, quando criança, já cometeu isso com você? Olha bem. É necessário que a gente respeite o dinheiro, porque se a criança está guardando, ela deve ter um sonho, um desejo. Imagina você destruindo isso. Isso é violação, você não pode mexer no dinheiro de outra pessoa. Terceiro pecado financeiro, ruptura, é você cortar alguma coisa que já estava planejada e de repente aconteceu algo diferente. Vou dar um exemplo aqui. Você está lá com seu filho, ele guardando no cofrinho para poder realizar um sonho. De repente, os avós ficam sabendo, a criança vai lá, olha, vovó, estou guardando, está quase cheio meu cofrinho para realizar e comprar aquele presente. A vovó, com o coração doce, no dia seguinte vai lá e pega aquele presente, compra e vai lá e entrega para seu filho. Pronto. Ruptura. Acabou o sonho dessa criança. Isso é muito prejudicial à construção de sonhos, porque as rupturas vão acontecer, mas tem que saber como encará-las. O quarto pecado é permissão. Você certamente permite fazer isso ou aquilo. Agora, é preciso às vezes dizer não a essa permissão. Por exemplo, o seu filho ganhou uma mesada, recebeu lá 30 reais. E vai gastar durante esses 30 dias, ou uma semanada, durante uma semana. E, de repente, esse dinheiro, lógico, acabou. No terceiro, quarto, quinto dia, a criança volta para você e fala, mamãe, acabou o dinheiro. E você deve fazer o quê? Não, filho, esse dinheiro aqui era para 30 dias, então, só daqui a 30 dias, eu lhe darei os próximos 30 reais. Imagina você, adulto, ganhando seu salário, ele acaba no meio do mês, você volta para o seu patrão e fala assim, dá mais dinheiro? Ele não vai te dar. Esse próximo pecado é realmente para a gente refletir. Tem muita gente cometendo esse erro, desmedida. É você não saber a dosagem correta, o momento correto. Você já deve ter cometido esse pecado. Filho, se você tirar notas boas, você terá como contrapartida um valor maior ainda na sua mesada. Ou ainda, olha, se você arrumar sua cama, filha, você poderá ter uma mesada melhor, vou te dar um bônus. Imagine que ser humano que você está construindo para o futuro, ela vai sempre querer em troca alguma coisa. Ou ainda, você vai diminuir a mesada porque ela não fez isso ou aquilo. Pense, nada a ver, nós não podemos errar tão basicamente. Com essa atitude, estamos construindo pessoas que só com a barganha, só com a troca, são mobilizadas a fazer alguma coisa. Não está correto essa atitude. Não podemos premiar ou castigar em prol de uma atividade. A criança tem que ser generosa, a criança tem que fazer com prazer. Lembre-se, ela não pode ser remunerada ou penalizada por alguma coisa que deveria ser uma gentileza, um favor, alguma coisa boa. Isso é a desmedida, você precisa evitá-la. O sexto pecado vem na esteira do quinto, ou seja, estou falando de remuneração. Imagine que quando você toma a atitude de dar um dinheiro para o seu filho, não pode ser encarado como salário. Lembre-se, a criança não trabalha. A criança precisa ter esse ato sendo de generosidade, de contribuição. Lembrando ainda que o dinheiro que você dá para o seu filho, chamamos de doação. E doação jamais pode ter contrapartidas. Lembre-se disso. E para finalizar, o sétimo pecado financeiro é sonegação. Como assim sonegação? Estou falando com criança? Estou falando com meu filho? Sim, as suas atitudes certamente ecoam nas atitudes do seu filho. Por exemplo, você foi ao dentista e houve a necessidade de ele colocar um aparelho. E, lógico, você foi negociar com o dentista, ele apresentou o valor e você falou, doutor, é muito caro e não sei o quê e tal. Aí o doutor fala assim, bom... Tudo bem, se você vai precisar do recibo ou coisa desse tipo. É lógico, às vezes você nem precisa para bater no imposto de renda e tal, você acabou entrando naquela onda e seu filho lá, deitado, ouvindo tudo isso. Então, quer dizer que sem recibo, sem nota fiscal, é mais barato? Pronto, você está contribuindo para a sonegação. Qualquer desconto que você obtiver, nunca poderá ter como contrapartida a ausência do documento fiscal. Lembre-se que você é um cidadão e o imposto que você paga vem proveniente das notas fiscais. Quando a gente vê uma pessoa sonegadora e tudo mais, lá adulta, ou até pessoas de grandes nomes aí que a sonegaram, vem da onde? Vem da casa da gente. Nós construímos um erro básico da estrutura financeira dessa criança. Por isso, jamais deixe de contribuir, mostra a importância da nota fiscal para a criança. E para finalizar, eu quero agradecer você de ter aqui aprendido um pouco sobre os sete pecados financeiros que você não pode cometer com o seu filho.